0: Werbung Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste. Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte. Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche der Lok volle Pulle ins Gesicht bekam. Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend und gingen so gerade noch einmal gut aus. Es kann überall etwas passieren und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo-Risikolebensversicherung ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Einfach, weil's wichtig ist. Werbung Ende. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo, ich bin's, der Podcast-Potzus. Bin wieder für euch am Start. Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt kommen sie wieder. Die lustigsten Geschichten von Patientinnen und Patienten. Erzählt von den Menschen, die die eben betreuen. Von den Medizinerinnen und Medizinern. Zu diesem Podcast gibt es auch das offizielle Buch Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten. Und hier zum ersten Mal chronologisch sortiert die ganzen Medizinerinnen und Mediziner in ihren Fachgebieten von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin. Ganz viele neue lustige Geschichten sind da drin. Ihr werdet auch einige Bekannte aus dem Podcast hören. Neue Ergänzungen gibt es dazu. Ja, und dann auch humorvolle Erklärungen der ganzen Fachgebiete. Unter G findet ihr dann auch unser heutiges Thema Geliebte Schwester, Pfleger auf Abruf. Und ich lese euch da jetzt mal die Einleitung vor, da hat man dann auch gleich schon mal so einen Eindruck, wieso die geliebte Schwester oder der Pfleger auf Abruf arbeiten. Die Deutschen leihen immer mehr. Bei bestimmten Gegenständen des Alltags ist Besitzen nicht mehr so wichtig. Mit dem gemieteten E-Roller geht es kurz zur Verabredung ins nächste Café Ja und danach mit einem Carsharing-Angebot zum Großeinkauf. Nicht nur mobile Gegenstände werden so für die kurze Benutzung beliebter, längst ist es vollkommen normal, Musikfilme oder Serien im Monatsabo zu streamen und nicht mehr auf CD oder Blu-ray zu erwerben. Für nahezu jeden Bedarf können wir etwas leihen. Und mit ein paar Klicks im Internet findet man Holzhäcksler für die Gartenarbeit oder Zuckerwattemaschinen für den Kindergeburtstag zur Miete. Bitte beides nicht verwechseln. Doch nicht nur Gegenstände werden verliehen, auch Dienstleistungen. Wer wie ich zwei linke Hände hat, ja, der ist auf fremde Hilfe angewiesen, wenn eine neue Lampe an die Decke soll oder ein neuer Schrank aufgebaut werden muss. Solche Jobs, die können sogar online ersteigert werden. Und eine Firma, welche Arbeitskräfte überall dorthin vermittelt, wo diese so oft befristet gebraucht werden, ist ein Zeitarbeitsunternehmen. Diese Jobs auf Zeit, die gibt es selbstverständlich im Gesundheitswesen ebenfalls. Meistens melden sich Krankenhäuser, wenn das eigene Personal krank ist oder in Quarantäne muss oder sogar kündigt. Dann werden Hilfskräfte angefordert, kurzfristig engagiert, für eine gewisse Zeit eben geleast. Auf Abruf eingestellt. Und so tingeln einige Ärzte und Ärztinnen regelmäßig durch Deutschland, weil zum Beispiel für ein paar Wochen Kardiologinnen in Erfurt gesucht werden, Rheumatologen in Kiel oder Expertinnen für plastische Chirurgie in Zwickau. Diese Lückenfüller, die werden nahezu überall benötigt. Vor allem Krankenschwestern bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, wie es denn richtig heißt, die fehlen häufig und können sich bei einer Zeitarbeitsfirma mit vorzüglichem Verhandlungsgeschick manche Vorzüge verschaffen. So haben sie mitunter höhere Löhne, mehr Mitspracherecht in der Dienstgestaltung und bei der Urlaubsplanung. Dann bekommen sie kostenlose Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder einen Dienstwagen. Und wir haben ja in der letzten Folge schon über die geließte Schwester geredet, Kerstin Meinhard aus Heilbronn in Mittelfranken, die habt ihr gehört. Und sie lässt sich regelmäßig ausleihen, Das schon seit 28 Jahren ist sie überall aktiv, zum Beispiel auch palliativ im Hospiz, vor allem aber auch im Krankenhaus und in der Pflege. Immer da, wo sie gebraucht wird, kommt sie dann, wenn es soweit ist. Schön, dass du jetzt wieder dabei bist. Hallo Kerstin.
1: Hallo Ralf, ich grüße dich.
0: Ich habe auch schon gehört, auch eine andere Bezeichnung gibt es ja für dich, Dummy. Wenn du ja, dann länger bleibst ach. über deinen Leihzeitraum hinaus, dann steht da im Dienstplan Dummy. Das habe ich nicht vergessen.
1: Das kann durchaus passieren, wenn die Verträge noch nicht da sind. Dann bin ich der Dummy auf Zeit, ja.
0: Heute gibt es also mit der Leihschwester Kerstin Geschichten aus dem Krankenhaus, Altenheim und auch aus dem Hospiz. Wir reden heute über eine Tierjagd im Krankenhaus... Dann gibt es das letzte Schnitzel und ein Patient verschwindet. Übrigens, ihr hört in dieser Folge hin und wieder Namen von Patienten und Patientinnen. Wie immer achten wir auf den Datenschutz. Diese Namen, die wurden für den Podcast geändert. Womit starten wir, Kerstin?
1: Ich hatte einen ganz witzigen Moment, der jetzt nicht direkt was mit Patienten zu tun hat, sondern die Zeit danach. Es ist Dienstschluss. Es ist mega kalt, es ist dunkel und die Scheiben sind zugefroren. Und ich gehe an mein Auto, an meinen Dienstwagen und denk: oh shit. Ich habe keinen Eiskratzer, ich habe kein Spray, ich habe gar nichts. Ich zerre an der Tür und sie geht nicht auf und ich dachte, oh Gott, jetzt ist auch noch die Tür zugefroren. Überall, alle Türen zu. Neben mir stehen die Kollegen mit Kratzern, mit Spray und schaffen an ihren Autos bittend, Krete ich an die Kollegin an, kannst du mir nicht mal das Spraylein, dass ich wenigstens mal meine Tür aufkriege? Klar, sagt sie, ich komme, ich helfe dir. Sprüht mein Auto, sprüht die Türen ein und geht wieder. Jetzt musst du nur ein bisschen warten, dann geht das auf. Ja, ich drückte das Knöpfchen an der Fernbedienung und die Tür ging wirklich auf. Ich hatte vergessen, den Schließer am Schlüssel zu bedienen. Ich zerrte an dieser geschlossenen Tür und dachte, <lacht> mein Auto wäre komplett zugefroren und habe dann gedacht, hoffentlich hat das jetzt keiner gemerkt, dass ich so blond bin, dass ich die Tür nicht öffne und vor einem zugefrorenen Auto stehe.
0: Vielleicht war es aber auch einfach eine lange Schicht und dann ist eben auch mal Apfelmus im Kopf.
1: Ja, ja. Das ist auch so, wenn du dann fünf, sechs Demente in deiner Gruppe hast, dann ist auch irgendwann nach zehn Tagen Apfelmus im Kopf. Das sagst du genau richtig. Ja, Das war auch der
0: Fall. Du hast ja auch viele in ihrer Schlussphase begleitet, auch viele alte Menschen, oder auch palliativ, wie schon erwähnt. Dann hast du bestimmt auch so die berühmten letzten Worte mitbekommen, oder? Also warst du dabei bei den Sterbenden, was sie so zuletzt gesagt haben? Ist das vielen auch wichtig, nochmal so einen Schlusspunkt zu setzen? Das ist jetzt das Letzte, was ich hier so vermache, was ich sage.
1: Ich habe eigentlich so für mich festgestellt, dass die Menschen eher besorgt sind, um die, die übrig bleiben. Oder eben dass es auch der Schwester gut geht. Da habe ich auch ne, ein schönes Erlebnis haben dürfen. Wo ja. man dann hinterher noch mit Tränen in den Augen dran denkt. So schöne Momente.
0: Oh, Erzähl doch bitte mal.
1: Ja, ich hatte eine alte Dame im Hospiz, die umringt von ihrer ganzen Familie dort in ihrem Bettchen lag und sie war schon so ausgemergelt durch ihre Krankheit und Sie wirkte fast wie so ein kleines Kind in dem Bett und ich schaute so übers Bett und begrüßte sie. Und sie strahlte mich dann an und legte ihren Arm um mich, zog mich so runter und sagte zu mir, liebe Schwester Kerstin, ich wünsche Ihnen alles Glück dieser Welt und das von ganzem Herzen. Und das hat mich so tief berührt, dass meine Tränen in ihr Gesicht tropften. Das sind Momente, die sind unbezahlbar, die sind irreschön.
0: Das, das ist sind, wirklich wahnsinnig schön, ja.
1: Ja, ja. Und wenn ich heute so zurückdenke, ich denke mal, die schwebe da oben und die gucke. Ach, wir müssen gucken, dass es der Schwester Kerstin gut geht. So erlebe ich das. sind schöne Momente. Denk gern dran zurück.
0: Dann bleiben wir doch jetzt palliativ. Was Sachen. hast du im Hospiz noch so erlebt?
1: Ich hatte einen autistischen Herrn, der immer sehr zurückgezogen, sehr still war, wenig gesprochen hat, nie gelächelt. Ja, der alles immer geplant hat. Seine Frau war Tanzlehrerin, die war sehr lebendig, sehr aktiv. Und er war eher der, der alles organisiert hat und geplant und gemacht und mit den Konten und mit dem Geld und ja, also dieser Planungstyp. Und ich beginne meinen Dienst, komme ins Zimmer, begrüße ihn und dann sitzt er ganz stolz in seinem Bett und sagt, ich habe jetzt alles geplant. Ich habe jetzt meine Bestattung geplant. Ich, prima, super, da nehmen Sie Ihrer Frau ja ganz viel ab, finde ich toll. Sag ich, und was haben Sie denn geplant? Ich lasse mich verbrennen. Ich lasse mich verbrennen und dann komme ich in den Friedwald. Sag ich, haben Sie denn schon einen Platz? Ja. Ich gehe da am See oben auf dem Berg. Oh, sag ich, warum denn das? Ja, da ist die Aussicht so schön.
0: Ja, und er hat recht.
1: Ja, ja, ja das war schön. ganz schön.
0: Steht da dann immer noch die Urne? Wurde seine Asche dort verstreut?
1: Ne, die Urne, die ist in diesem Friedwald äh, beerdigt worden oder beigesetzt worden, eingebuddelt. Jedes Mal, wenn ich an dem Berg vorbeifahre, winke ich so immer denke, na, er genießt den Ausblick noch.
0: Schön. Er ja. winkt zurück, auf jeden Fall, mhm. oder lächelt einfach von oben runter.
1: Genau. Ich habe auch noch eine Hospizgeschichte. Ich habe in dem Hospiz, wo ich gearbeitet habe, nicht nur meine Hospizgäste betreut, sondern ich habe eben auch alle bekocht ja, und habe Wunschkost gemacht. Und es gab war Spargelzeit und es gab Schnitzel mit Spargel. Und ich hatte einen Hospizgast, eine Dame, die hatte sich schon so sehr darauf gefreut. Jetzt ging es ihr an diesem Tag aber mega schlecht und war kaum ansprechbar. Und ich fand das dann ein bisschen schade, weil ich hatte da extra das für sie gekocht. Und sie wurde aber am Nachmittag wach, kam zu sich und sagte, ich will Schnitzel mit Spargel essen. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. Ich sag ja klar, ruckzuck, alles wieder warm gemacht, ihr reingebracht. und dann aß sie. Ich war aus dem Zimmer gegangen und plötzlich schreit's aus dem Zimmer. Kerstin! Bombe! Das hat, ihr, das hat ihr so gut geschmeckt. ja. Und das ist auch so eine Geschichte. Übrigens, sie war wenige Stunden später tot. Natürlich nicht von meinem Schnitzel und meinem Spargel. Ja, ich hoffe das auf jeden Fall.
0: Das war <lacht> wirklich eine Bombe. Nein.
1: Äh, sie, Wobei andererseits sie hat das, ähm,
0: mit dem Mega-Schnitzel-Abgehen ist natürlich auch eigentlich eine gute Vorstellung, so wenn ich mir denke. Sogar. Ja, ja. Einfach mal verschnitzeln.
1: Ja, äh, Dinge noch mal essen zu können und dann aus dem Leben scheiden, das ist eine schöne Geschichte, finde ich. So wünscht man sich das doch.
0: Na? Das Lieblingsmahl zum Schluss nochmal. Ja, sehr gut. Mhm. Wenn man das so planen kann halt auch, dann, äh, wenn es soweit ist und man das alles noch so hinbekommt und auch noch so genießen kann, dann ist es natürlich auch am besten.
1: Ich hätte sogar noch eine Geschichte, wenn du das magst. Wir haben eine Dame gehabt, die hat grundsätzlich nur Zitronensorbi gegessen, Sekt getrunken und Zigarette gekauft. Ich,
0: ich, ich beneide sie so ein bisschen, wenn man irgendwann einfach in einem Alter ist. Wie alt war die? Wahrscheinlich schon ähm,
1: sehr Nein, sie, alt. Ja? Ja, sie war um die 70 und sie genoss ja. immer ihren Sekt und sie genoss ihre Zigarette dazu und eben dieses zitronensorbi in ja. einer Menge, dass wir tagsüber manchmal zweimal ins Kaufland fahren mussten, dieses zitronen <lacht> zu holen. Ich kann das nachvollziehen. Und, und du wirst es nicht glauben, diese Dame ist dann in Ruhe eingeschlafen mit einer Zigarette in der Hand und in der anderen Hand das Glas. Und das sind auch diese Momente, wo du als Pflegekraft weißt, oh, ich habe alles richtig gemacht. Ja, So wünscht man sich zu gehen, ne?
0: mit Zitronensorbet geschmack im Mund dahinscheiden. Mhm. Ja, wenn das <lacht> yeah. die liebste Speise war, alles richtig gemacht. Werbung. Ihr möchtet genau wie Kerstin als Pflegekraft auf Reisen arbeiten und lustige Pflegegeschichten an verschiedenen Orten live erleben? Dann doch am besten direkt mit einem Rundum-Sorglos-Paket im Work-and-Travel-Programm bei Med. Dazu gehören ein Firmenwagen, der euch an die schönsten Orte bringt und den ihr auch privat nutzen könnt. Eine Unterkunft und Verpflegungsgeld für eure Zeit unterwegs. Genug freie Tage zwischen euren Schichten, um eure Familie und Liebsten auf eine Entdeckungstour einzuladen. Und ein fester Ansprechpartner, der euch bei Problemen zur Seite steht. Ihr braucht euch um nichts kümmern und könnt unbeschwert eurem Job nachgehen. Nebenbei lernt ihr unterschiedliche Einrichtungen kennen und entdeckt während eurer Freizeit die schönsten Orte Deutschlands. Ihr fragt euch gerade, welche Freizeit in der Pflege? Bei Consumet habt ihr sie. On top gibt es nämlich eine 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub pro Jahr und ein Gleitzeitkonto, auf dem jede Überstunde gutgeschrieben wird. Und das Beste, ihr werdet angemessen für eure Arbeit bezahlt und könnt bis zu 5015 Euro 15 brutto monatlich verdienen. Hört sich gut an? Ja, dann erlebt eure eigenen lustigen Geschichten in ganz Deutschland und schafft Erinnerungen, die ihr nicht vergessen werdet. Werdet Teil der Consil-Med-Familie und registriert euch auf consil-med.org, weil ihr es wert seid. Werbung Ende.
1: Ja, ach, ich habe ja noch eine Hospizgeschichte, was ganz Verrücktes ist passiert. Ich bin die ersten Tage im Hospiz gewesen, habe Dienst mit einer Kollegin. Zwei Gäste waren verstorbene Dame und ein Herr. Und es hieß, die Bestatter kommen dann und holen die Verstorbenen ab und äh, ich war natürlich enthusiastisch, ich wollte helfen, es klingelt, ein Bestatter kommt, ich gehe mit denen in das Zimmer, die sagen ein, den Verstorbenen oder die Verstorbene, und Papiere und ab aufs Rathaus. Und im Rathaus haben sie dann bemerkt, da stimmt was nicht. Dann kamen sie zurück, schleppten den Sarg wieder ins Haus und sagten, wir haben die falsche Leiche. Dann wieder rein ins Zimmer, rein ins Bett ab mit dem Sarg ins Nachbarzimmer, wieder neu eingesagt Und dann hatten sie die Richtige.
0: <lacht> ja, siehst du, warum soll nicht das auch mal schiefgehen? Mitunter wird der <lacht> falsche Kühlschrank geliefert. So kann das natürlich ja. auch mal mit dem Tod zugehen.
1: Ne? Ja, ja, aber es hat Gott sei Dank niemand mitbekommen. <lacht> ja. ja, sie hätten eigentlich kontrollieren müssen, wen sie abholen. Sie haben nicht geguckt. Ich war enthusiastisch und unerfahren. Ja, es hat sich Gott sei Dank alles noch rechtzeitig geklärt.
0: Nun hat sich zumindest der jeweilige Fahrgast nicht darüber beschwert, dass er am falschen Ort angekommen ist. Und ansonsten hat es niemand bemerkt.
1: Ne, gerade noch mal Glück gehabt.
0: So, jetzt werden wir lebendiger, denn wir gehen jetzt vom Hospiz ins Krankenhaus, wo du auch mal ausgeliehen wirst als gelieste Schwester. Ja. Was hast du da so erlebt?
1: <lacht> Patientin klingelt, ich gehe ins Zimmer und ich schaue sie an und sage, was kann ich für sie tun? Ja, sind Sie die Stuhlgangsschwester? <lacht> ja, bin ich auch.
0: <lacht> und schon wusstest du, was du zu tun hast.
1: <lacht> ich musste die Schüssel holen, ganz genau.
0: Hat das nicht auf deinem Schild auch Stuhlgang <lacht> Schwester Meinhard?
1: Nein, da steht eben nicht drauf. Ja, manchmal kommt man auch ins Zimmer und bringt das Essen und dann wird man gefragt. Sie, aber eine Pflegekraft sind Sie nicht? Nein.
0: Ich bin für die Kartoffel zuständig. Ja, aber vielleicht hat die Frau auch gedacht, weil sie sehr viele Bedienstete zu Hause hat, da gibt es die Stuhlgangsschwester, da gibt es die Essensschwester, da gibt es die Pflegeschwester, da gibt es die mhm. Gute-Laune-Schwester für zwischendurch Unterhaltung. Vielleicht war das so in ihrem Kopf irgendwie verankert.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut möglich.
0: Aber mitunter wird auch Walzer getanzt.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte. Die Patientin hatte eine Oberschenkelhalsfraktur.
0: Hat Was erstmal nicht so wunderschön ist tatsächlich.
1: Nein, nein, das war für sie auch ganz, ganz grausig, weil sie eben sehr aktiv war zuvor, hat viel getanzt. Und hatte sich dann diesen Oberschenkel gebrochen, musste operiert werden und war natürlich todtraurig, dass sie ihren Aktivitäten wohl nicht mehr nachgehen könnte. Und genau dort hat die Physiotherapie angesetzt und hat gesagt, wissen Sie, das schaffen wir. Wir schaffen, dass Sie so fit werden, dass Sie am Schluss Ihres hier mit mir auf dem Gang Walzer tanzen. Diese Frau, die übte wie verrückt, der Herr lief mit ihr und sie stiegen Treppen und er machte sie wieder richtig fit und dann stand die Entlassung an, das letzte Mal kommt der Therapeut und er hatte die ganze Pflegecrew zusammengerufen auf dem Gang draußen, sie machten das Handy an, machten einen Walzer rein und er holte sie aus dem Zimmer, nahm sie in den Arm und sie tanzten, was man sich ja ganz schwer vorstellen kann, aber sie tanzten einen Walzer zum Abschluss ihres Krankenhausaufenthaltes Und es gab mega Applaus von den Pflegekräften und von den Ärzten.
0: Kann man sich auch sehr gut vorstellen, wie das dann mhm. zum Finale, weil es auch immer so angekündigt wurde, mit dem Walzer zum Schluss dann richtig schön zelebriert wurde. Klasse. Ja,
1: so sehe ich das auch.
0: Du bist auch im Pflegeheim aktiv, halt auch immer da, wo du gebraucht wirst, wo du hingeliehen wirst. Was ist im Pflegeheim passiert?
1: Das Schlimmste überhaupt. <lacht> ja, Nachdienst, Nachdienst, Kontrollgang. Du steckst den Kopf durch die Tür, schaust, lauscht, hörst den Atem, alles gut, Türe wieder zu, gehst ins nächste Zimmer. Ja, und dann bin ich fast am letzten angekommen, öffne die Tür und das Bett gegenüber ist leer. Und die Gänsehaut geht rauf und runter. Oh, wo ist der Mann? Ich habe das gesamte Haus auf den Kopf gestellt. Vom Dachboden bis in den Keller, in alle Bäder, in Vorratsräume. Ich habe überall geschaut. Er war nicht da.
0: Auf der ganzen ich Station nichts.
1: Nichts. Ich habe dann nochmal in allen Zimmern auch geschaut und habe ihn nicht gefunden. Ich dachte, ich drehe durch. Ich war nah dran, Notruf abzusetzen. Und dachte, das geht doch nicht jetzt den ganzen Weg nochmal rückwärts durch alle Zimmer. Und komme in das Zimmer, wo er drin liegen sollte, rein, machte das Licht an, gehe ums Eck, weil da war ja noch ein Bewohner, und denke, wieso liegen denn da zwei? Da lag mein Bewohner splitternackt an den Herrn im Nachbarbett angekuschelt, sauber zugedeckt und schlief. Und beide schliefen.
0: <lacht> Nur der andere ich wusste weiß, nichts davon wahrscheinlich.
1: Der, der hat es vielleicht gemerkt, aber in seiner Demenz auch nicht mehr reagieren können. Er hat vielleicht gedacht, es ist schön warm.
0: <lacht> ich meine, wenn man dann aufwacht und dann nackten Menschen neben einem auf einmal im Krankenhausbett entdeckt, das kann natürlich auch etwas komisch sein. Mhm. Ja. Mhm.
1: Da hast du völlig recht.
0: Aber immerhin, er ist nicht verschwunden, er wollte halt einfach mal kuscheln.
1: Der wollte kuscheln, der war auf
0: Kuschelkurs. Nach einer Operation sind Patienten und Patientinnen oft auch sehr benommen und da können sie sich auch was einbilden, was gar nicht geschieht. Ja, und einige sehen dann Tiere in ihrem Zimmer.
1: Ja, solche Geschichte habe ich auch erlebt. Da war ich in Wiesbaden in der Klinik und ich sah einen Schatten huschen und dachte, was war denn das? Dann klingelte eine Patientin und sagte, auf dem Klo sitzen, sagt sie zu mir, da war gerade eine Maus. War auch frisch operiert. Und dann sage ich, ja, das glaube ich jetzt aber nicht. Wie soll denn die da reinkommen? Wo soll denn die herkommen? Ich habe dann gedacht, also irgendwie ist ihr die Narkose nicht bekommen. Ne? Und dann dauert es nicht lang. Dann kam der Dienstarzt und sagt, ich habe gerade eine Maus gesehen. <lacht> sag ich, wie bitte? <lacht> Und dann war es tatsächlich so, dass wir sie auch gefunden hatten und sie durchs Haus gejagt haben. Dann ist sie diesen Weg, den sie gekommen war, durchs Fenster, wieder raus. Wir schlossen dann das Fenster, wir öffneten es nicht mehr und sie kam nicht mehr rein. Das war im Oktober, wenn die so ein warmes Plätzchen suchen. ne? Und da habe ich auch gedacht, die Patientin, die spinnt. Aber es war Realität.
0: Ne? Also auch die Mäuse hatten wir tatsächlich in echt schon gehabt. Ja. Ich danke dir wieder einmal für die schönen Geschichten. Kerstin, Pflegefachfrau aus Heilbronn in Mittelfranken, die geliebte Schwester. Ja,
1: gerne wieder. Hat Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Podbean, Apple Podcast und dieser. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr mir heute euer Ohr geliehen habt. Passt ja.
1: Zur geliesten Schwester.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme-at-pot-ever.de Und nächstes Mal hört ihr... Du bekommst
1: zum Beispiel unglaublich viele Ratschläge als behinderter Mensch von Nichtbehinderten. Mach doch mal Sport. Und ich bin inzwischen dazu übergegangen. Beweg
0: dich mal, Raoul. Meine Güte, der sitzt ja, genau. immer nur rum.
1: Das ist so wichtig für dich, für den Körper. Dann denke ich so, ja, gilt für alle Menschen. Ist jetzt nicht behinderungsspezifisch. Wenn du das sagst, weil es dir unangenehm ist, dass ich behindert bin, egal wie viel Sport ich mache, es geht nicht weg. Und außerdem, behinderte Menschen haben genauso ein Recht, Sportmuffel zu sein, wie nichtbehinderte Menschen.